0: Bueno, hoy vamos a conversar con Karen Fredes Quiroz. Ella es bibliotecaria documentalista, titulada en la UTEM. Esto es Yepo. Yepo es un podcast eh, básicamente de bibliotecarios, pero dirigido transversalmente a los colegas y a todos los interesados en diferentes temas eh, relacionados con la información. Yepo el Mapudungún es como un nudo, un enredo, entonces la idea es que aquí vamos desenredando los Yepos, cada uno de los capítulos o episodios de Yepo es una conversación con algún colega que nos cuenta todo su rollo y lo desenrolla, ¿ya? En eso estamos. Karen Fredes, como les decía, es bibliotecaria documentalista, titulada en la UTEM, es magíster en Educación por la Universidad Mayor y doctoranda en Educación en la Universidad Católica de Córdoba. Karen es experta en trayectorias formativas online y en el diseño de procesos que permiten la creación de cursos, estructuras académicas y de capacitación en modalidad online e híbrida. Esta reseña la tomo de su libro Transformación Digital y Diseño de Cursos Online, publicado digitalmente en este año 2022. También es autora de un capítulo en el libro El Poder de las sinergias se define como investigadora de espacios no formales en educación, lo que incluye su trayectoria como consultora en empresas. Actualmente es jefa de desarrollo de aprendizajes híbridos en la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenida, Karen, muy buenos días. Aquí estamos junto a Cristian Cabezas, director del podcast.
1: Hola, Guillermo, Karen, buenos días. Es muy interesante el tema. Yo creo que para algunos algunas va a ser novedoso, pero lo primero es preguntarte cómo sales o cómo te mueves dentro de este ámbito de conocimiento desde la bibliotecología, cómo ha sido esa experiencia.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, feliz de acompañarlos y acompañar a todos los colegas que nos están escuchando. Bueno, si bien es cierto, las áreas del conocimiento relacionadas con la educación están muy ligadas a nuestra experiencia como estudiantes de bibliotecología o de biblioteconomía. La, la base que sustentó mi, podríamos decir, mi avance en el rubro de la educación tiene que ver con la gestión de la información, que hoy le llamamos gestión del conocimiento, y la creación de conocimiento. Y cómo estas estructuras van a ser presentadas a nuestros usuarios. Eso es un idioma técnico que todos comprendemos y que sabemos que es nuestra idea fuerza como profesional. Pero quise llevarlo un poco más allá y pensaba en cómo esto se estructura a los estudiantes de educación superior, cómo le presento a esto a quienes quieren hacer un curso, a quienes quieren capacitarse, a quienes quieren estudiar una carrera, cómo presentamos los conocimientos que queremos que, que aprendan y utilicen de manera práctica, aplicada en su trayectoria formativa. Ese cuestionamiento fue el que me llevó a dar este salto y a trabajar específicamente en espacios no formales de educación para descifrar cómo esta estructura de conocimiento se mueve en esos lugares y también en espacios formales, como en educación superior.
1: Cuando hablas de espacios no formales, eh, ayúdanos a, a armar el concepto, por favor.
2: Sí. De hecho, las bases de mi tesis doctoral se sustentan, teóricamente, en autores como Trilla, Bassett y otros, que habla sobre la diferencia entre educación formal, no formal e informal. Hay otros autores que solo creen que existen dos, formal y no formal, y la informal estaría eh, ligada más que nada a las experiencias que vivimos en la vida. Pero en general, si quisiéramos hacer una descripción, podríamos decir que los procesos de educación formal están ligados a todo lo que nos certifique la obtención de ciertos conocimientos y su aplicación. Estamos hablando de la escolaridad. Con esto estamos hablando, ¿cierto?, de la universidad, universidad y carreras de pregrado y otras que podrían certificar los conocimientos adquiridos y que te habilitan para eh, cumplir con ciertas tareas o proyectos. Los procesos no formales, según varios de los autores, están ligados a espacios certificables de manera civil. Es decir, voy a obtener, por ejemplo, un... Papel que diga que hice un curso y estoy habilitada para gestionar cierto software o las capacitaciones que me hacen en una empresa o que voy a dictar una conferencia y la obtención de ese diploma de que asistí a la conferencia podría también certificar que tú obtuve esos conocimientos de manera no formal y regulada. Y el proceso informal que creo yo que es, es un proceso que todos hemos vivido a lo largo de nuestra vida es cuando tu mamá te decía, cómete la comida para que seas alguien saludable. Te estaba enseñando algo y tú comías. Te decía, no pongas los codos en la mesa, amárrate los cordones, mira para los dos lados al cruzar la calle, saluda a las personas, eh, etcétera. Todas esas enseñanzas que hemos tenido desde casa, lo que aprendemos a partir de nuestros errores y desafíos como personas que van creciendo, todos esos son procesos informales pero de los cuales también adquirimos ciertos conocimientos que nos ayudan a ser una persona como la que estimamos querer ser. Se pueden separar, como yo les decía, con estas denominaciones, pero la idea es trabajarlas en conjunto, puesto que el adquirir conocimientos, trabajar y aprender a lo largo de la vida se complementa bajo estos tres niveles de adquisición de conocimiento. Es imposible disociarlos. Porque si se dan cuenta, hoy día mismo, quizás escuchando este podcast, están adquiriendo un conocimiento informal. Si este podcast se transforma en un curso, más adelante van a adquirir un conocimiento no formal. O si esto se llega a transformar en una asignatura, en una carrera, pasa a ser un conocimiento eh,
0: formal. Mira, en Yepo nosotros hemos entrevistado a otros colegas que siguieron esta ruta del magíster en Educación, pero tienen perfiles distintos. Por ejemplo, Cheri Flores está dedicada a la investigación. Conversamos con César Viernai, quien está dentro de la Escuela de Investigación de la PDI, trabajando también un poco con el currículum, pero en esa línea. También conversamos con Francisco Raín, quien está dedicado al mundo de la biblioteca escolar, la eh, educación primaria incluso y secundaria. Tu perfil varía un poco y digamos que se inscribe en la línea de trabajo más con las empresas y ahora con una universidad, pero en general tu. Como consultora, apuntaste más a este otro segmento de las empresas. En la capacitación, propiamente aplicada en las empresas, ¿hay una diferencia con la otra aplicación curricular? Me imagino yo que la empresa necesita como una certificación más eh, definida, más puntual, más al grano, más a la aplicación, tal vez. No sé cómo ves tú si es que hay una diferencia en eso. Sí,
2: desde la mirada empresarial... Las capacitaciones o certificaciones tienen que ver con la habilidad adquirir relacionada con el área de interés o el área de trabajo en el que se encuentra la persona que están, están capacitando o el grupo de personas. Esto a nivel latinoamericano, que es la experiencia que he tenido, tiene mucho que ver también con la orientación de la organización que quiere capacitar a sus
1: colaboradores
2: o stakeholders también, porque no solo capacitas con quien trabajas de manera directa, sino que con bueno, quienes te relacionas, proveedores, clientes, de distintas maneras. Si bien es cierto la estructura curricular para una trayectoria formativa, ya sea en educación superior, que es donde me estoy desempeñando hoy día, o en empresas, es muy similar. Puesto que el escalamiento de la habilidad o la competencia para que pueda ser adquirida por el usuario final, cliente o, o estudiante, debe ser definida en los mismos términos, bajo las mismas estructuras. Lo que cambia es la trayectoria y la temporalidad de esta trayectoria y la forma en la que la expresamos. Por ejemplo, si yo creo un currículum o una trayectoria formativa para pregrado en educación superior, los estadios de aprendizaje son mucho más que los estadios o los escalones por los que debe pasar una persona que trabaja en una empresa y debe acreditar que sabe, por ejemplo, la utilización y aplicación de una norma. Esto, pues la habilidad que queremos que adquiera es mucho más concreta y específica y se trabaja también con los conocimientos previos que esta persona trae. Si estamos en una empresa de auditoría o leyes, por ejemplo, o en las empresas del gobierno, sabemos que hay profesionales de diferentes áreas y sabemos que contamos con un piso de, del grupo que vamos a capacitar, ingenieros, auditores, por ejemplo. Y ese piso son mis conocimientos previos. Con eso yo trabajo y construyo la posterior trayectoria formativa que se va a traducir casi en una actualización o renovación de conocimientos donde voy incluyendo la habilidad que quiero lograr al final y que van a ser capaces de trabajar. Hoy día están muy en boga los bootcamps. No sé si lo han escuchado. Los bootcamps son una suerte de curso full, en donde tú vas de cero a 100 en un conocimiento o habilidad. Por ejemplo, tú no tienes idea de, de cómo aplicar la norma ISO 9001. Si vas a un bootcamp de seis meses sin saber nada, ni siquiera la has leído, en seis meses sales como un experto en la utilización y aplicación de la norma. El bootcamp es una estructura no nueva que nace en los eh, campos de preparación del ejército de Estados Unidos, por eso el nombre, es donde preparan a estas personas para trabajar en ciertas disciplinas que ellos requieren. Y es una dedicación mayor. Por ejemplo, yo ahora estoy inscrita en un bootcamp en el Banco Interamericano del Desarrollo. Esto dura entre, por ejemplo, noviembre y enero, y debo tener ocho horas de dedicación a la semana. Y si no las tuve, eso es conocimiento pasado. Y la aplicación es constante. Ese tipo de cursos o instancias de capacitación, esto no es más que un ejemplo, pero nos permiten ver la diferencia entre las trayectorias formativas un poco más complejas que, como las que les comentaba, un pregrado, un magíster, ¿cierto? O, o temas de largo aliento como son eh, grados como el doctor o, o postdoctorado.
1: Bueno, sobre el tema de la incorporación de nuevas tecnologías, la forma en que se aplican en esta instancia de la transformación digital. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la, la perspectiva? ¿Cómo se incorpora?
2: La transformación digital es un concepto que se viene trabajando hace varios años, pero la pandemia, el estado sanitario, el estallido social, también en el caso de Chile, promovió una aceleración en su instalación. Las empresas con las que he trabajado, incluso instituciones de educación superior, lo veían como un proyecto a largo aliento. Mira, en 10 años más vamos a tener a la empresa o la institución transformada al cielo. Hoy día estamos contando ese, esa experiencia en meses. De hecho, la universidad en la que estoy trabajando ahora también está promoviendo eh, nuevas formas de expresar los aprendizajes en su currículum, en este proyecto en el que estoy, y esta mirada tiene mucho que ver con la transformación que quiere vivir esta universidad y otras. Hoy día ya no podemos hablar de si somos un prestador de servicios online o somos solo un prestador de servicios presenciales. Hoy día los estadios híbridos son los que regulan los espacios de aprendizaje. Y regulan también la forma en la que nosotros debemos pensar la transformación digital. Transformarse digitalmente como persona, como empresa, compañía, organización o universidad no implica que todo se va a digitalizar. Implica que ocupes la tecnología para tus relaciones, para la forma en la que vas a trabajar los procesos, vas a administrar la información y la forma en la que también te vas a relacionar con los distintos ámbitos en los que se mueve tu organización. Pero creo que eso ya está. Hoy día ese cuestionamiento provocó un, un empujón, por decirlo de alguna manera. Y cada una de las instituciones que me ha tocado asesorar o colaborar, he visto que han dado pasos muy amplios en, en ese tema. Yo creo que ya es conocido por todos, sabemos lo que queremos, sabemos a dónde queremos ir. Lo único que falta, creo yo, es comenzar a entregar fichas de cuándo. ¿Cuándo vamos a ver resultados? ¿Cuándo vamos a ver si esta inserción de las tecnologías y esta transformación en la manera de hacer las cosas va a provocar un impacto mayor o superior? Va a depender claramente de la, de la inversión, no solo en recursos, sino que de la inversión en tiempo que la empresa entrega.
0: Quisiera llamar a una reflexión un poco más amplia Justamente Cristian nos comentaba que hoy camino a grabar Yepo, veía en la calle a la gente pegada a los celulares, los paraderos, eh, en, en todos los lugares, las veredas, caminando al cruzar, y, y realmente si uno lo piensa, tal vez desde su antigua experiencia, esto es algo muy extraño, una, tener eh, todo el día en el metro, en todas partes, a la gente pegada al teléfono, eh, realmente si lo vemos así como una película desde afuera, es eh, una imagen bastante impactante del futuro. Que nosotros no pensábamos que iba a llegar. En ese sentido, la universidad siempre fue un espacio grande de acogida, de pensamiento, de reflexión, donde se formaba a las personas, al ser humano en forma integral. No había una mirada instrumental del conocimiento. De hecho, tenemos tres niveles: tenemos centros de formación técnica en Chile, tenemos institutos profesionales y luego tenemos a las universidades. Entonces, se supone, como tú dices, que en las universidades hay trayectorias más complejas, curriculares pero eh, también eh, se nos pierde de repente esta idea de que la universidad es abierta y que no todo se puede predecir, ni programar, ni planificar, y que no todo son competencias para el trabajo. Me gustaría que tú dijeras con tu experiencia, ¿cómo ves esto, esta transformación y este futuro en el que estamos hoy en relación a la educación?
2: Eh, sí, me ha correspondido en mis experiencias de posgrado realizar investigaciones en la línea de la prospección. Para quienes no la conocen, la prospección es un método de investigación en donde determinamos a partir de ciertas metodologías eh, qué creemos que va a pasar con evidencia de 5 a 10 años en ciertas temáticas. Una de las temáticas trabajadas por el interés claramente de, la, de mi línea de trabajo es la de educación superior y nos hemos dado cuenta que claramente los espacios de aprendizajes híbridos son lo que se va a quedar o lo que vamos a mantener de toda esta turbulencia tecnológica. Otro de los elementos importantes a destacar en la prospección para educación superior son, quizás puede sonar un poco fuerte, pero la, quizás el desa, un desaparecer de ciertas instituciones formadoras muy estructuradas que no permiten la flexibilidad en el aprendizaje. Comprender que una carrera de pregrado, por ejemplo, como la que estudiamos nosotros, es una carrera de inicio, así como cualquier otra, y esta carrera de inicio va a abrirte las puertas para generar espacios de aprendizaje nuevos, extraños quizás para tu línea de pregrado, así como estoy yo acá, como está Cristian, como está Guillermo, quizás que nos dedicamos a cosas que, que no específicamente fueron tan técnicas y enseñadas en la universidad en pregrado, Entenderlo de esa manera va a permitir que el shock al final no sea tan fuerte. Yo empiezo y parto como bibliotecaria, como licenciada en gestión de la información, pero la apertura al mundo que yo le quiero dar a esos conocimientos depende mucho de mí y de qué quiero lograr cuando sea adulta. Bueno, ya soy adulta, pero cuando sea un profesional con mayor experiencia. Me di cuenta que lo mío iba por las trayectorias y espacios formativos no formales Así como otros se han podido dar cuenta que van por espacios curriculares, otros se dan cuenta que van por espacios de lectoescritura, otros se dan cuenta que van por espacios de al fin o de espacios de trabajos comunitarios. Tenemos una gama de profesionales que tuvimos el mismo inicio, pero un recorrido y una carrera diferente. Eso en prospección lo determinamos como elementos de desarrollo, elementos que nos permiten vernos diferentes, pero con una misma base. Y creo que las convergencias en los caminos recorridos pueden generar ricos vínculos al momento de crear proyectos o permitir que Chile y Latinoamérica tenga espacios de desarrollo mayores. Generar espacios de conocimiento, reuniones de información diversificada pueden crear en los que tuvimos los mismos inicios, quizás algunos encuentros en nuestras carreras diferenciadas y convergencias en algunos proyectos que pueden enriquecer al que está trabajando en otras líneas. Y no necesariamente solo hablo de bibliotecarios. Me ha tocado en este recorrido trabajar con personas que tienen carrera de inicio en el área de informática, ingeniería, eh, mineros, etc. Y sin saberlo, hemos convergido en, en el mismo camino y día. Pero nuestras rutas iniciales fueron diferentes y eso enriquece claramente el camino que queremos recorrer.
1: Una... Última pregunta, sobre el tema del de conocimiento, cómo se comparte, cómo se desarrolla, desde tu perspectiva en estos contextos, ¿cuál es tu percepción? Sí.
2: Yo tengo una percepción muy parecida a la, al modelo o teoría de Siemens, que él habla del conectivismo, no sé si lo han escuchado, sí. y el conectivismo habla, cierto, de la inserción, bueno, en, en una primera instancia, de la inserción de la tecnología, cierto, en los espacios formativos, pero también habla de cómo esta información se transmite a través de nodos. Y estos nodos podemos ser nosotros que generamos una red de transmisión y generación de conocimiento nuevo. Es así como lo veo hoy día. Yo creo que cada uno de nosotros eh, somos un nodo que transmite y genera conocimiento nuevo y lo enriquece al llegar a otro nodo. Y esa convergencia de conocimientos se enriquece al partir a otro nodo. Y cuando comenzamos a ampliar esta red, vemos cómo este conocimiento llegó a espacios que no lo pensábamos, pero que nació de ti. Creo que ese reconocimiento de la gestión y la creación del conocimiento es un pilar fundamental, por lo menos en mi línea y creo que en la, mini, en la línea de varios colegas.
0: Para cerrar, cuéntanos de tu libro y del capítulo que escribiste en otro sí. libro también y recomiéndanos, dinos cómo llegar a estos libros, ya que son libros nacidos digitalmente, que van a vivir siempre digitalmente. No hay otra idea acá con estos libros, ¿no?
2: Sí, he escrito algunos papers, si es de interés para, para alguno de ustedes, sobre un modelo curricular e instruccional para trayectorias formativas online que cree que sirve tanto para educación superior como para empresas. Este paper está abierto, de acceso gratuito, es de la, una revista científica de la Universidad de Las Salle, lo la, la pueden ubicar ahí. Así como otros que he ido publicando en LinkedIn relacionados con microlearning y otras líneas de trabajo relacionadas. Escribió, como bien dice Guillermo, un capítulo en el libro El Poder de las Sinergias. Y en este capítulo hablo sobre la prospección que les comentaba recién y sobre la transformación digital y su inserción en los espacios de aprendizaje. Creo que es una bonita experiencia ese texto, ya que hay una convergencia de ideas de diferentes colegas de otras áreas y de otros países de Latinoamérica que nos dan su mirada y nos entregan un conocimiento bastante acogedor. Ese libro está disponible en Amazon, lo pueden encontrar ahí. Y el libro que escribí como única autora es disponible en el espacio Book Boom, que es una editorial eh, inglesa. Se llama Transformación Digital y Diseño de Cursos Online y es un paso a paso para su construcción. Este tiene un enfoque un poco más empresarial porque el modelo que creé y todos los conocimientos que tengo sobre estructura curricular y diseño instruccional para cursos online lo simplifiqué de tal manera que una persona que tenga una empresa o que tenga una pyme o que quiera crear su propio curso online lo tome y sigue este paso a paso y puede estructurarlo de la manera más amplia posible, pero también más estructurada posible y sus usuarios puedan obtener la habilidad o conocimiento que esta persona realmente quiere transmitir. También pueden, como les decía, en la misma plataforma de la editorial, eh, mirarlo adquirirlo si lo, si lo necesitan. Bueno, muchas gracias.
0: Realmente fue grato conversar esta mañana. Vemos que hay otro perfil que se agrega a estos llevos y cómo se va descubriendo esta profesión que realmente tiene tantos alcances y, y llega a tener tanta diversidad en el ejercicio en definitiva después de la trayectoria profesional de cada uno muchas gracias por tu visita Karen
1: muchas gracias Karen, muy motivador interesante porque también te abre a pensar sobre cosas que tenemos aquí al frente de, en nuestros ejercicios profesionales y a veces no nos da la, la posibilidad de incorporar o de reflexionar para avanzar Muchas gracias.
2: Exacto, gracias a ustedes. Y bueno, y los dejo invitados también a que después de oír cada uno de los podcasts, quizás ponernos en contacto con, con estos invitados y generar redes o nodos de conocimiento para que podamos ir construyendo cosas en conjunto.